0: Año nuevo para aquellos que no he visto, que es la mayoría de ustedes, porque la semana pasada el Señor no nos permitió vernos, pero que la paz de Dios sea con nosotros en este día y en este año. Mi oración, la oración de todos los siervos de esta congregación, la oración de todos nosotros es que al terminar este 2021, 20, 20, tú puedas mirar atrás y ver un poquito más de Cristo en ti. Que cuando termine el año, de hecho, ojalá lo hayas hecho al terminar este 2020, que se terminó, porque todo acaba, gracias a Dios. Cuando termine este 2021, tú puedas ver atrás y ver un poco más de Cristo en ti. Algún área de tu vida donde tú puedas decir, mira, yo crecí aquí, el Señor se ve reflejado aquí, tengo un poco más de fe, soy un poco más amoroso, tengo un poco más de paciencia, de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de bondad o de... Fidelidad o de mansedumbre o hasta de dominio propio No sé, algo del Espíritu que pueda verse en ti Porque mi oración, mi, no Mi confianza y oración es que este va a ser un año bueno ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros tenemos un Dios bueno Y Dios nos va a dar un año bueno Bueno como Él es bueno Bueno como lo que Él hace es bueno Yo no sé exactamente cómo va a lucir eso porque a veces lo bueno que Él manda es una sorpresa. A veces lo bueno que Él manda es un poquito como una curva que uno no estaba esperando. Pero bueno, porque al finalizar el año, seremos más como Cristo. Amén. Iglesia, el pasaje que vamos a ver en esta mañana, y te voy a pedir que si trajiste Biblia, pues vayas allí, porque vamos a ver 53 versículos. Es largo. El pasaje que vamos a ver esta mañana es uno que conocemos, la mayoría de nosotros, si no todos nosotros. Es un pasaje conocido. Cuando lo estaba preparando, mi mamá me dijo, mi amor, tienes que leerlo despacio. Y yo, mami, son 53 versículos. Así que lo vamos a leer por pedazos, bien despacio. Pero déjame decirte que en la medida que yo reflexiono en él, cada vez más caigo en cuenta cómo Dios verdaderamente, Jesús en particular... Yo no sé cómo decirlo, sino como que Él no es predecible. Como que no hay forma de tú saber exactamente qué es lo que Él va a hacer. Tú piensas que va por aquí y se viene por acá. Es que Dios hace las cosas muy diferente a como nosotros las haríamos. Mira, si yo fuera a escribir un libro, ¿verdad? Donde yo voy a explicar cómo son todas las cosas del universo que yo sé que va a ser el libro más best-seller de todos los tiempos, que va a explicarlo todo, yo no empezaría asumiendo mi identidad. Y sin embargo, este libro, la Escritura, empieza diciendo, en el principio, Dios. Pero, ¿de dónde salió Dios? Pero, ¿en qué principio? Pero, ¿cuántos años? Pero, ¿y los dinosaurios? Uh -uh. En el principio, Dios. Listo. Próximo. Y luego... A pesar de estar completamente satisfecho en la Trinidad, sin necesidad de nada ni de nadie, Dios decide crear y crea los ángeles y nos cuenta toda la historia de los ángeles y cómo caen los ángeles y qué pasa, ¿cierto? Nope, nada. Nos explica todo lo que pasa con Satanás, nope, nada. Y luego, a pesar de que sucedió todo ese problema, Dios decidió crear otros seres y les hace a su imagen lo que implica la libertad de elegir. ¿Y tú sabes qué va a pasar cuando en la historia exista algo que no es Dios? Que ese algo se va a equivocar. Porque tan pronto algo que no es Dios existe, ese algo va a cometer algún error. Pero Dios decidió hacerlo. No porque le faltara nada. Él estaba perfectamente satisfecho en la comunidad de la Trinidad, ...pero porque Dios hace las cosas diferente a nosotros. Y cuando ese Adán y Eva eligen contra de Dios... ...si soy yo... <ríe> ...bye, empiezo de nuevo. No, Dios decide para sorpresa de todos perdonarlos... ...y no solo eso. Dios decide que de la descendencia de Adán y Eva... ...iba a venir la salvación. ¿Qué? En Génesis 3 dice que de ti misma Eva... Vendría quien aplastaría la cabeza de Satanás ¿Cómo así? Es que la Biblia está llena de Dios Haciendo cosas que nadie esperaría En Génesis 12 Dios da una promesa De una descendencia como las estrellas A un hombre que no tiene hijos Y en el que es probablemente el libro más antiguo de la Biblia Nos encontramos con un hombre íntegro, recto Dice Reina Valera, perfecto, que pierde sus 10 hijos, que pierde su salud, que pierde su riqueza, que pierde su relación con su esposa. Y que tiene que por 40 capítulos aguantar a sus amigos juzgándolo. El hombre más íntegro de toda la tierra siendo criticado capítulo tras capítulo tras capítulo. Solo rogándole, Dios habla conmigo y Dios... Te encuentras en Daniel cuatro jóvenes intachables de eso que todo padre quisiera tener que termina danzando con leones y en el fuego. Un profeta del Dios Altísimo que tan solo un par de libros antes en Reyes está haciendo profecías maravillosas haciendo berrinches que Dios le dice ve para San Francisco de Macorís y decide irse para Puerto Plata. No, espérate, creo que tengo la geografía mal Vete para Pedernales y decide irse a Puerto Plata Para mis amigos que no son dominicanas Vete para Argentina y se va para Canadá Y termina adorando en el vientre de un gran pez Para luego terminar quejándose en un desierto Bueno, un solecito, ni siquiera en un desierto Te encuentras a una prostituta salvando a Israel Te encuentras a un jovencito que su papata se le olvidó que lo tenía, con un tirapiedras, derrotando a un hombre de tres metros de alto, convirtiéndose en el hombre más famoso de la tierra, liderando un reino, escribiendo canciones, levantando gloria al pueblo de Israel y trayendo escoria por una mujer, por su pecado, perdón no fue culpa de ella, por su pecado. Un hombre intachable, perfecto y recto, muriendo desnudo en una cruz por un pueblo enemigo. Es que Dios no hace las cosas como nosotros esperamos. Por eso hasta Juan el Bautista le preguntó, Jesús, ¿eres tú hay que esperar a otro? Porque esto no me cuadra. El hombre más grande de toda la tierra, dijo Jesús, ¿eh? el profeta más grande que había llegado era Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista no le cuajaba. No entendía, porque es que la manera que Dios hace las cosas es difícil de entender a veces. Es que Dios, dime tú si no, a veces nos sorprende. Amén. ¿O no te sorprendió el 2020? Sí que acompáñame a Juan capítulo 11, si estás en la nueva Biblia de las Américas, es la página 1097. Juan capítulo 11. Vamos a estar leyendo casi el capítulo completo. Estamos en la serie de Jesús se encuentra con alguien o en algún lugar y esto es Jesús se encuentra en un funeral Se encuentra con dos hermanas y lo que vamos a estar viendo es cómo Jesús se encuentra sorprendiendo a cinco personas o a cinco grupos Jesús se encuentra sorprendiendo a sus discípulos, Jesús sorprende luego a Marta, luego Jesús sorprende a María Jesús luego sorprende a la multitud y al final Jesús sorprende al mundo. ¿Le parece si oramos otra vez? Lo que queremos rogarte ahora, Señor, es que tú nos sorprendas a nosotros con tu presencia. Ayúdanos a verte aquí palpablemente en tu escritura. Predica un mejor sermón que el que tu siervo preparó. Y abre nuestros oídos para escucharte y luego abre nuestros corazones para responderte en adoración y obediencia. Para tu gloria. Y nuestro bien, amén Esta es la palabra de Dios, versículo 1 Estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania La aldea de María y su hermana Marta María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo Fue la que ungió al Señor con perfume Y le secó los pies con sus cabellos O sea que ya conocen a esta hermana, cierto las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús Señor, el que tú amas está enfermo El que tú amas Cuando Jesús lo oyó, dijo Esta enfermedad no es para muerte Sino para la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella Y oye otra vez Y Jesús, ¿qué dice? Amaba para el que sabe un chin de griego Esta palabra todos la conocen Agapaba Amaba A Marta Amaba A su hermana Amaba A Lázaro El versículo 6 entonces nos sorprende a todos Cuando yo pues Que Lázaro estaba enfermo Entonces Se quedó dos días más en el lugar donde estaba Luego pero, ¿cómo? Amaba, se quedó. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: Vamos de nuevo a Judea. Y ahora los discípulos estaban sorprendidos. Y le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, y vas allá otra vez. Jesús respondió: No hay doce horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo Pero si alguien anda de noche tropieza porque la luz no está en él Dijo esto y después añadió Nuestro amigo Lázaro, o sea que él era un conocido, no era solo de Jesús Nuestro amigo Lázaro se ha dormido Pero voy a despertarlo Los discípulos entonces le dijeron Señor Buscando cualquier excusa para no tener que ir Si se ha dormido se recuperará, déjalo tranquilo Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, pero ellos creyeron que estaba hablando literalmente del sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean. Pero vamos a donde está él. Tomás, que tiene razón para tener mala fama, llamado el Dídimo, que significa gemelo, Dijo entonces a sus condiscípulos: Vamos nosotros también Para morir con él La familia de Marta, María y Lázaro Ya saben que eran juntos Marta y María son las conocidas por los otros evangelios Tanto Mateo como Marcos como Lucas Hablan de ellos, de ellas, de ellas dos Era una familia cercana a Jesús Lázaro es único en Juan como deben saber, Juan se escribió después de los otros evangelios y él como que agrega contenido único. Como escribió después, lo que le faltaba, por llamarle de alguna manera, él como que complementa y él agrega toda la parte de Lázaro. Pues Marta y María ustedes la conocen. Aunque sea su primera vez viniendo a la IVA y si es tu caso, bienvenido. Esta es la Iglesia de Bautismo Internacional. Seguro tú has oído hablar de Marta y María. Marta, la conocen, la mujer devota, la que está, la trabajadora, la que se encarga de manejar las cosas, de que la casa esté limpiecita, que el café esté caliente. La que maneja los preparativos, la que organiza bien la iglesia, la que pone las sillas en su lugar. La que Lucas 10 nos dice que está, yo no sé si puedo decir, no, no quiero decir fajada, La que está trabajando para que todo esté en su lugar. Mientras María, ¿dónde está? ¿Se acuerdan? Sentada a los pies del Señor. Marta está aquí arreglando todo, trabajando y María aquí. Y Marta, que parece que no solo estaba trabajando, está, y pasa y choca un poquito a María y le pasa por el lado y María, María, el café y María. Hasta que Marta no aguanta más y le dice, Señor, dile a María que me ayuda y ¿qué le dice el Señor? María tiene la mejor parte, Marta, Marta, ven y siéntate. Entonces Marta es la trabajadora, la atenta, la que se pone en todo, María es el alma libre, feliz con sentarse a escuchar al Señor, contemplando en sus ojos el amor y la sabiduría del Dios infinito. Y Juan entonces nos agrega a Lázaro, que en todos los comentaristas están de acuerdo que es el hermano menor de Marta y María. Y parece que este es el hermano menor, el típico hermano menor que tiene como el, el gutico. Como que el, el, el temperamento, el que tiene el afecto especial, el que siempre cae bien. De quien dicen, oye el mensajero, no sé si notaron, Marta manda un mensaje, Marta y María mandan un mensaje. Por el contexto aparentemente María mandó el mensaje y el mensaje decía, Señor el que tú amas. O sea, así era el afecto que tenía Jesús por Lázaro. Que decirle el que tú amas, no lo confundió por otro, el que tú amas, ese es el tipo de afecto que tenían. Y por si acaso hay dudas, el versículo 5 luego nos dice que no solamente amaba Jesús a Lázaro, sino que Jesús amaba a quiénes, a Marta y a María también. Y como ya le mencioné, la palabra que utiliza aquí es una palabra muy única en el griego, es la palabra ágape. Que la puedo utilizar porque la mayoría la hemos escuchado, ¿cierto? Es el amor máximo, el amor ulterior, el amor que Dios tiene por los suyos. Ese es el amor que Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me agapas? Y Pedro no se atreve a decírselo para atrás. Y Pedro le dice, Señor, yo te quiero, yo te fileo. Y el Señor le dice, no, que si, que si tú me agapas. Y Pedro le dice, no, Señor, yo te fileo. Pues Jesús agapaba a Marta, María y Lázaro. Igual como la palabra dice que Jesús te agapa a ti y a mí. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros también. Bendito sea Dios. O sea que si el Señor le mandan un mensaje, Señor, el que tú amas está enfermo, Él sabe a quién se refieren. O sea, mi esposa puede orar si yo estoy enfermo, y decirle Señor, el que tú amas está enfermo. Y el Señor de inmediato sabe que se refieren a mí. ¿Tú puedes creer eso? Bendito sea Dios. Pero he aquí la sorpresa de los discípulos. ¿Tú esperarías que un amor tan grande como el que tiene Jesús por esta familia? Haría que Él parara todo. ¡Lázaro está enfermo! Prepara el caballo. Señor tú sabes que está difícil, no tenemos caballo, búscate uno, voy para Betania, necesito ir a sanar a Lázaro De hecho es Jesús, él lo ha hecho antes, Lázaro te enfermo, resuelto, próximo, cierto, eso es lo que tú esperarías que el versículo te dijera, no es cierto Eso es lo que yo haría si yo fuera Jesús si la persona que yo amo me dicen que está enfermo y yo tengo todo el poder del universo Mi próxima acción sería resolver de inmediato Yo no voy a permitir que quien yo amo sufra ¿Verdad? ¿O soy solo yo? Déjame decirte algo, yo sabía mucho de amor, yo sé mucho de amor Tengo 12 años casado con la mejor mujer del mundo O sea, de amor yo sé pero cuando tuve mis hijos aprendí de otro tipo de amor, ese amor de protección. De que tú no quieres que le pase absolutamente nada. Si yo sé que alguien que yo amo y puedo protegerte enfermo, lo primero que yo hago es meterme en el medio. Sea un camión, un perro, una pluma. El versículo 6 dice que Jesús amó tanto a Marta, amó tanto a María, amó tanto a Lázaro. Que se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Jesús amó tanto que él esperó a que Lázaro se muriera Dios pero tú no me amas pero, pero tú no me amas Señor entonces por qué tú permites que me pase eso por qué tú permitiste que yo pasara por ahí mi querido hermano, porque el amor de Dios es un amor diferente al de nosotros. Tú ves, nuestro amor tiene una perspectiva terrenal y temporal. El amor de Dios tiene una perspectiva celestial y eterna. Dios no está preocupado por momentos y detalles porque Dios sabe que el sufrimiento del tiempo presente no es digno de ser comparado con la gloria que en nosotros va a ser manifestada. Dios conoce el final desde el principio. Nuestro amor, perdóname, tiene un carácter egoísta y humano. El amor de Dios tiene un carácter santo y divino. Aún el mejor de nosotros, perdóname mi amado, ama pensando en qué va a recibir del otro. Y cuando es herido, el amor mengua. Dios ama en completa pureza Siempre dando, siempre sirviendo Nosotros amamos hasta que nos duela Dios ama a través del dolor Nuestro amor tiene como propósito evitar el dolor y dar comodidad El amor de Dios tiene como propósito que seamos más como Jesús Para su gloria y nuestro bien eso implica que Dios no le tiene miedo a las pruebas Dios no le tiene miedo al dolor a Dios no le da vergüenza que tú sufras Dios no viene y pide perdón cuando Él te hace dolor cuando Dios te envía algo que te duela Dios no luego te dice ay mira perdóname pero era necesario que tú pasaras por eso Él no se siente mal cuando Él usa el cuchillo para limpiarte de tu maldad tú sabías eso yo creo que ese no hubo men ahí <risa> Mira yo estoy convencido que sobre la faz de la tierra en este momento no había muchas personas Pero sobre la faz de la tierra Dios no tenía un amor más especial por nadie que por Job Fue de hecho el primer sermón que me tocó predicar aquí en la IBI hace dos años creo No había nadie sobre la faz de la tierra porque quien Dios tuviera un amor más especial que por Job lo sé porque cuando Satanás llega de nada, hey, ¿todito Job? O sea Dios lo tenía con los dos ojos puestos sobre él Y mira lo que le pasó ¿Y tú crees que Dios lo amaba a Job? Y cuando Dios se le apareció a Job ¿Tú crees que Dios le dio un grupo de explicaciones? Y le pidió mucho perdón Y le dijo mira Job Déjame explicarte mi querido Tú sabes que yo te amo Pero era necesario ¿Tú crees que fue eso lo que hizo Dios? Más importante... ¿Tú crees que Job necesitó eso? ¿Qué era lo que Job quería? Job pedía hablar con Dios... Sí, Job estaba pidiendo eso... Pero eso no era lo que Job necesitaba... Job necesitaba cercanía con Dios... Y eso fue lo que Dios le dio... Tan pronto Job se encontró de frente con Dios... Todo su pleito se acabó. Lo que Job necesitaba era la presencia de Dios. Y eso fue lo que Dios le dio. Y se acabó el problema. Amado. El Señor no le preocupan tus cicatrices. Porque Él sabe limpiarla. Lo que al Señor le interesa es limpiarte de tu maldad. Y hacerte más como Él. Eso es amor. Eso es verdadero Amor santo, celestial, glorioso. El amor que te deja limpio, feliz Eternamente feliz Y esto es una gran sorpresa para los discípulos de Jesús Pero porque Dios es Dios Él siempre va a tener planes que nosotros no podemos conocer Esa es la verdad Y por tanto lo que Dios hace es que Él va estrechando nuestra fe ¿Me entiendes eso? Él te deja ver pero no el plan completo, porque entonces él no sería Dios, tú serías Dios. Si Dios siempre hace lo que tú quieres, entonces ¿quién es que está en el trono? Si a cada oración que tú haces tú recibes un sí, entonces ¿cuál de los dos está al mismo nivel? Si Jesús siempre hiciera lo que sus discípulos esperaran de él, ¿Cómo son sus discípulos? ¿Serían igual de maestros? ¿Tú entiendes esto? Dios necesita, entre comillas, o mejor dicho, nosotros necesitamos que Dios nos sorprenda para recordarnos nuestro lugar, que Él es Dios y nosotros no, que Él nos hizo y no sí, sino nosotros a nosotros mismos. Eso es lo tan incorrecto y horrible de este Evangelio que te dicen, que declara y todo eso. My friend, mi querido amigo Tú necesitas que Dios te diga que no Para recordarte tu lugar <risa> oh, oh, Que es el creador de todo Y gloria a Dios que a veces nos dice que sí Pero normalmente lo que hace es que nos cambia las peticiones Gloria a Dios que tantas veces nos dice que no Porque si nos diera todo lo que pidiéramos Ufa En qué disparate de vida estuviéramos Y los mismos discípulos se dieron cuenta ellos se dieron cuenta que ir donde Lázaro Iba a poner en juego sus vidas Ellos no entendían lo que Jesús quería hacer Ellos no estaban de acuerdo Y no tengo tiempo para explicar todo lo que pasaría ahí Pero aún los discípulos, aún Tomás Ellos decidieron confiar en Él Esa frasecita de Tomás en el 16 Vamos a morir con Él Es un poquito pesimista Pero mira, hay fe ahí Oye, o sea, no es la mejor fe, pero hay fe Porque si tú si, si tú vas leyendo el Evangelio de Juan Tú sabes que lo que le esperaba no era bueno Pero ellos decidieron seguir El asunto es este, para seguir continuando con el pasaje Una cosa nunca podemos dudar Las circunstancias a nuestro alrededor pueden sacudirnos Es muy posible, muy probable, muy frecuente Que no vamos a entender qué está pasando, qué está haciendo Dios lo que nunca podemos dudar es el amor de Jesús por nosotros O como decía el predicador Charles Spurgeon Dios es demasiado bueno para ser cruel Y es demasiado sabio como para equivocarse Cuando no podamos rastrear su mano Debemos confiar en su corazón Así que seguimos leyendo y encontrémonos con Marta Versículo 17 Llegó pues Jesús y halló que ya hacía cuatro días Que Lázaro estaba en el sepulcro Betania estaba cerca de Jerusalén, como a tres kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, ¿qué hizo? Lo fue a recibir. Pero María, probablemente todavía en shock, se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, «Señor», oye este refrán, «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios Dios te lo concederá Tu hermano resucitará Le dijo Jesús Y Marta muy ortodoxa le contestó Yo sé que resucitará en la resurrección En el día final Jesús le contestó Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque muera vivirá Y todo el que vive y cree en mí No morirá jamás ¿Crees esto? Ella le dijo Sí señor yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O sea, el que viene al mundo. Primer día, bueno, mandamos el mensaje. Segundo día, ok, Jesús no ha llegado. Tercer día, ¿dónde está Jesús? Ya tiene que haberle llegado el mensaje. Cuarto día, muere Lázaro, por poner un, un número. ¿Y dónde está Jesús? ¿Por qué no ha llegado Jesús? ¿Por qué no ha llegado Jesús? Y nota esa frasecita que ella le dice Señor, si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto Nota esa frasecita Nota que no es que Marta perdió su fe Nótalo, ¿eh? no fue que Marta perdió su fe Ella en fe le dice Señor, si tú hubieras estado aquí Mi hermano no hubiera muerto Nota que no es que ella está molesta con el Señor Dice el versículo que cuando ella oyó que Jesús venía ¿Qué ella hizo? ¿Lo notaron? ¿Qué hizo? Salió a recibirlo O sea ella oyó que venía Bien preparada como siempre Esa es Marta Salió a recibirlo Así que esto es algo importante Que deberíamos aprender algo de ahí Lo primero que hizo Marta en su dolor Fue lo que debe hacer un discípulo en su dolor ¿El qué? Ir donde su maestro Ella fue donde su maestro pero ella fue quebrantada, ella fue rota, ella fue en dolor, porque su hermano que ella amaba había muerto. Y Jesús, que ella amaba, y que ella sabía que amaba a Lázaro, y que ella sabía que la amaba a ella, no hizo nada. Así que ella decidió hablar con Jesús y expresarle su corazón. Ella decidió desnudar su corazón delante del Señor y decirle: Dios, ¿dónde tú estabas? Señor, ¿dónde tú estabas? Señor, se murió mi hermano, tú que has hecho todo esto, yo sé lo que tú hiciste con el ciego, yo sé lo que tú hiciste con las aguas, yo estaba ahí con los panes y mi hermano se murió, ¿dónde tú estabas? Pero ella lo hizo con reverencia, vieron el versículo 22, aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Ella no vino con un corazón frío o indolente, con una careta. Tú sabes, no está todo bien, yo sé, Señor. Tú, la, Dios es soberano. Ella no vino con esta frialdad, pero ella tampoco vino, no. Bla, 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 bla. O sea, ella no vino molesta tampoco. Ella vino rota, ella vino quebrantada, ella vino en dolor. Y tú sabes qué? eso está bien. Hay dolores tan profundos que si tú no vas donde Dios, ¿dónde quién vas a ir? Dios espera que tú vayas reverentemente donde él Y le digas Señor ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? Para eso están los salmos Para eso hay salmo tras salmo Tras salmo tras salmos Que están ahí para que tú puedas ver Cómo desnudar tu alma delante de Dios Y decirle Señor yo no entiendo Ayúdame Para eso estaba Cook Para eso está Jeremías Para eso está Marta y escucha cómo Jesús sorprende a su amiga Versículo 23 Tu hermano resucitará Versículo 24 Muy ortodoxa Marta Yo sé No señor yo sé Porque es ortodoxa esta mujer Él va a resucitar en el día final Yo sé señor Y viene Jesús siendo Jesús No Marta No se trata del día final No se trata de algo que va a pasar después No se trata de una cosa Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí aunque muera vivirá Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás ¿Crees esto? Marta no se trata de lo que puede pasar Se trata de quien está delante de ti Yo soy la resurrección, yo, yo soy el que está contigo hoy, yo soy Lo que Cristo nos está diciendo aquí es que Él no tiene que negociar con nadie Él no tiene que esperar nada, Él es la resurrección Es decir en su esencia, en la esencia misma de la Trinidad Está el dar la vida y volverla a tomar Él no tiene que hablar con Satanás él no tiene que hacer un pacto con la muerte. Él no tiene que ir a conversar con el Hades. Él no tiene que hablar con nada ni con nadie. Para que Lázaro vuelva a la vida, él no tiene que hacer un trueque. Él no necesita un ingüento. Él no necesita una vacuna. Él no necesita un acuerdo. Jesús solo tiene que hablar y Lázaro va a resucitar. Ese es el Jesús que está delante de ella. Marta necesita entender quién, con quién es que ella está hablando. Marta aunque es ortodoxa en su mente ya tiene a Jesús que come en su casa, que comparte con ellos, que se sabe las mejores historias, que tiene buenas respuestas Marta se le ha olvidado que ella está hablando con el que descendió del cielo, que tiene todo el poder de los ejércitos de Dios a su orden, que tiene como fecha de nacimiento la eternidad Cuyo nombre es el Alfa y Omega El principio y el fin Marta necesitaba recordar Que el hombre con quien ella estaba hablando Era el Dios de los judíos Y el Señor de toda la tierra Quien era la resurrección y la vida Que aunque estuviera muerto viviría Quien era la vida Que quien creyera en Él Nunca verdaderamente moriría Que la vida que Él entregaba Era vida para siempre Que el agua que Él daba Quitaría la sed para siempre Marta tú crees esto Ivy, tú crees esto Ivy, tú estás dispuesto a dar tu vida por esto a vivir tu vida para esto porque si sí si, amado hermano si sí si, aunque estés muerto hoy tú vivirás y si vives hoy nunca morirás tú crees esto tú crees esto él es la resurrección y la vida. Esta es la pregunta más importante de nuestras vidas. ¿Creemos esto? Este es el gran yo soy. Seguimos leyendo, versículo 28. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Y ahora sí, María se, se levantó espérate, me llama, ya no solo está aquí, que me llama, ok. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron suponiendo que iba al sepulcro a llorar allí. Al llegar María donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies diciendo, Señor, ¿se acuerdan de eso? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, oh Señor, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús Señor, ven y ve Le dijeron ¿Qué dice el versículo 35? Jesús Lloró Marta fue en busca de su hermana Y María, al saber que Jesús estaba cerca Corrió hacia él Y esta es la María que conocemos La emocional La que corre Recuerden que en estos tiempos, ya lo, lo dijimos en esta misma serie, tú no corres en público, pero esta no le importa el que dirán, Jesús me está llamando, yo tengo que ir, me llamó mi, mi maestro, me quedé atrás, estaba un poco en shock, pero me, mi maestro me llamó, y el versículo 32 le encuentra en su lugar favorito, ¿cierto? Lo notaron. Dice, alguien lo encuentra, cuando lo vio, se arrojó a dónde. Ese es el lugar de María, esa es María La que se quedó con la mejor parte a los pies de su maestro Pero esta María está quebrantada, esta María está dolida, esta María está rota ¿Okay? Ella perdió a su hermano amado, ella le pidió al Señor que viniera Y él no vino y volvió el refrán Señor si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto. Parece como que esto era algo que María y Marta se decían una a otra. Porque el Señor no vino. ¿Por qué no vino? Y una vez más, el Señor no reprendió a Marta y el Señor no reprendió a María cuando desnudaron su corazón delante de él. Lo notan. Delante de él. Ellas no le están peleando al Señor. Ellas están hablando con su Señor. Con aquel que las ama y están desnudando su alma delante de aquel que las ama. ¿A quién se lo van a decir sino a Jesús? Recuérdense para eso están los salmos. Es un lugar con el que hay que tener cuidado porque en las muchas palabras no falta pecado. Por eso les decía para eso están los salmos y Jeremías y Marta y María. Como Marta, ella es nueva su corazón ante el Señor. Pero noten que la respuesta que ella recibe es totalmente diferente que la respuesta que recibe Marta lo notaron. Porque Marta necesitaba un recuerdo de verdadera teología. María necesitaba lágrimas. Marta necesitaba teología, María necesitaba lágrimas. Y es que Jesús provee exactamente lo que necesita cada oveja en el momento adecuado. Ese es el buen pastor. Ese no es un médico que da la misma medicina para todo el mundo a ver si la sana. Él entra en el momento exacto con la palabra correcta y dicha a su tiempo. Marta necesitaba un recordatorio de la majestuosidad del Salvador del mundo que había venido. El gran yo soy, el hijo de Dios que resucitaría a su hermano. María necesitaba un recordatorio del humilde Cordero de Dios, el siervo sufriente, el Hijo del Hombre que tomaría su lugar, cargaría sus enfermedades y le daría vida cargando con sus culpas. Cada cual necesitaba un aspecto diferente del mismo Dios, el mismo Cordero, el mismo León. Y es así como nos encontramos con el versículo más corto de la Biblia. Dos palabras en español que son las que hacen que no haya nadie como Él, entre todos los dioses inventados por el hombre. Jesús lloró. El Dios soberano que lo gobierna absolutamente todo, que una hoja no cae si no es por su soberana palabra, desciende a habitar como un bebé. El creador del cielo y la tierra es alimentado por María y enseñado por José. El Olam que todo lo ve aprendiendo obediencia y carpintería. Y el que iba a resucitar a Lázaro en tan solo unos momentos está ahora llorando con Marta y María. ¿Y por qué lloraba Jesús? ¿Por qué? Oh ten cuidado de meterte la cabeza en la teología Y perderte el carácter de quien lo está haciendo Me ha pasado Pero él iba a resucitar porque él lloraba Jesús lloraba porque le dolía Ahí lo dice el entristeció. Él amaba a Lázaro Y Lázaro estaba hediondo Muerto en una tumba Él amaba a Marta Y ella estaba turbada, confundida, ansiosa Sin entender lo que estaba pasando él amaba a María y ella estaba desconsolada y afligida Jesús no podía ver el dolor de todos los que estaban ahí alrededor y quedarse inerte como si no fuera nada Solo porque Él sabía que al final todo estaba bien Jesús lloraba porque Él estaba cansado y afligido de la muerte y del dolor y del sufrimiento y del pecado que arropaba el mundo ¿O acaso tú no crees que tu padre también se dolía contigo en medio de tu dolor? Él sabía que al final del cáncer Te iba a decir gloria a Dios por ese cáncer Que al final del desempleo Te iba a decir gloria a Dios Que yo pasé por ahí Él lo sabía Que al final de esa prueba Te iba a decir gloria a Dios El Señor sabía que yo necesitaba Pasar por ese sufrimiento Él lo sabía Pero Él estaba ahí Doliéndose contigo mientras tanto Porque la gloria del final No cambia el dolor del proceso Lo que Jesús le muestra a María Lo que Jesús nos está mostrando a nosotros Es que Él no está solo al final Él está en cada paso del camino Él no está solo no Es un proceso de máquina Donde Él está al final formando a Cristo Y por eso Él está bueno no importa Que aguante un chingo de dolor Porque al final va a ser para mi gloria y su bien Él también le duele Él también llora contigo él sabe que tú lo necesitas. Él sabe que al final tú vas a estar sonriendo. Pero Él sabe que te duele. Él no es un Dios inerte. Él te dio la teología antes para que lo soportes la prueba. Él te da el gran consolador durante para que puedas ir aguantando. Oh, y Él recibe la gloria después Y como nos dice esa canción Tú eres lleno para ser vaciado otra vez Él te llena Te prepara Y viene a la próxima Más como Cristo y viene a la próxima Jesús ejemplifica que nuestro Dios No es solo el soberano Dios del universo Él es también nuestro Consolador cercano El alto y sublime Que habita con el contrito Y humilde Bendito sea nuestro Señor Y la historia no termina Versículo 36 Por eso los judíos decían Miren cómo lo amaba Pero algunos de ellos dijeron No podía este que abrió los ojos del ciego Haber evitado también que Lázaro muriera Entonces Jesús de nuevo Profundamente conmovido Fue al sepulcro Era una cueva Y tenía una piedra puesta sobre ella Quiten la piedra, dijo Jesús. Recuerden quién habla quién habla. Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal. Hace cuatro días que murió. Jesús le dijo: No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Crees esto? Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo Padre te doy gracias porque me has oído Yo sabía que siempre me oyes pero lo dije por causa de la multitud que me rodea Para que crean que tú me has enviado Habiendo dicho esto gritó con fuerte voz ¡Lázaro sal fuera! Y el que había muerto salió Los pies y las manos atadas con vendas Y el rostro envuelto en un sudario <risa> Jesús les dijo Desátenlo y déjenlo ir <risa> ¿Cuánta cosa <hubiera> <risa> ¿Cuántas cosas hubiera dicho yo? ¿Cuántas cosas hubiera dicho yo? Desátenlo y déjenlo ir, se acabó próximo 40 minutos llevo predicando y ahora llegamos a Lázaro. Es que en la historia de Lázaro no se trata de Lázaro, se trata de Jesús también. Y este es el momento donde yo debo llamarle la atención a un detalle que yo no sé si ustedes habían captado. ¿Cuántos días tenía Lázaro muerto? Cuando llegó Jesús. Cuatro, ¿verdad? ¿Cuántos días esperó Jesús? Dos. O sea que si Jesús hubiera salido de inmediato recibió el mensaje. ¿Cuántos días hubiera tenido Lázaro muerto cuando él llegara? No. Lázaro iba a morir de cualquier forma, si le hubiera salido o no Lo que cambió era el tiempo que iba a durar el funeral Y el tiempo que iba a durar la fiesta de resurrección después Lázaro iba a morir Esa enfermedad no era para muerte Era para atravesar la muerte y terminar en vida Ese funeral iba a terminar en fiesta de resurrección De un lado o de otro Lo que Cristo quería que la fiesta durara mucho Cristo quería Cristo amaba a Lázaro Él amaba a Marta Él amaba a María Él no quería que la gente dijera No será que estaba medio dormido Dos días lo aguanta cualquiera Pero cuatro días Decompuesto ya con mal olor de hecho había una cultura judía en la cultura judía se entendía que el alma duraba hasta tres días dando vuelta por arriba del cuerpo por si acaso luego del tercer día ya no entonces había toda esta costumbre que al cuarto día era que ya que no que no o sea después del tercer día ya no, ya ahí si no Cristo estaba dejando claro que no cupiera la menor duda cupiera, que no hubiera la menor duda de que no, que no hubiera cisne, de que Es que no hubiera nada de duda Es que de verdad había mal olor Es que él, él amaba a Lázaro Y él no quería que nadie anduviera diciendo chismes De que él se hizo el muerto Ustedes están entendiendo hasta qué punto Él amaba a Lázaro Él quería que esta historia La contáramos en la Iglesia Bautista Internacional 2021 también Es más, tú sabes cómo se llama Betania hoy, algunos de ustedes quizás saben Quizás han visitado esta aldea donde pasó esto, se llama hoy en árabe el lazaría. Esto de Lázaro se sigue contando hoy. Se sabe dónde está esta tumba. Es que Cristo amaba a Lázaro y a Marta y María y no quería que hubiera dudas. Así que imagínate esta escena. Dice el texto que había una gran multitud de personas... Marta y María eran personas conocidas. Jesús era persona conocida. Donde sea que Jesús iba, venía el faranduleo. La aldea estaba cerca de Jerusalén, por lo cual venía gente de Jerusalén a revisar también. La norma, ustedes seguro han escuchado esto, es que habían lloradores profesionales en los funerales que se encargaban de ir a llorar a los funerales para mantener el espíritu vivo. Ya Jesús ha hecho, este es el séptimo de las señales que hace Jesús en el libro de Juan, y Él ha hecho el, pan en vi el, el, perdón, el agua en vino, los panes, el, el calmar la, el, la, la mar, el ciego del cual hablaremos la semana que viene. Él ha hecho una serie de señales importantes. Él también ha volcado las, las mesas de los casacambistas. La gente lo vio llorando. O sea que la gente está, todo el mundo como viendo a ver qué es lo que va a hacer Jesús. De pronto lo que Jesús... Y, o sea, estos momentos, como dicen, que se cae un alfiler y todo el mundo lo oye. Y de pronto Jesús dice, quiten la piedra. Y entonces se mete Marte. Señor, espérate, 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 espérate. Me va a dañar el ambiente. Una de dos. O ella no quería ver a su hermano en esa condición, que es una posibilidad. O la más probabilidad, ella no quería que se metiera ese olor en el ambiente. Y el señor le recuerda a Marta, pero tú ya acabamos de hablar. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que la gloria de Dios está aquí? Y tú crees que la gloria de Dios está aquí. Y entonces, dice el texto, entonces, silencio. Se mueve la piedra y Jesús siendo Jesús, él espera el silencio para hacer esta oración trinitaria donde el Hijo habla con el Padre. Esta relación de perfecta comunión de pronto nos deja meternos en el medio. Oh Dios, el Padre que dio a su Hijo, el Hijo que daría su vida y de pronto nos encontramos que el Dios del universo tiene todos sus ojos puestos en esta pequeña aldea, en esta pequeña familia, en este pequeño hombre. Dice, yo sabía que tú siempre me oyes, pero yo quería que ellos supieran que tú estás aquí oyendo. Y el versículo 43, como si fuera Génesis 1 otra vez. Como si fuera la luz, o los animales, o las estrellas, o el mar. El Hijo del Hombre con la autoridad divina de la resurrección y la vida. Lázaro, sal. Y si el viento, y el mar, y la muerte obedecen, ¿qué puede hacer este hombre si no salir? ¿Qué puede hacer este hombre si no salir? Y bien han dicho muchos otros, que gloria a Dios que él dijo Lázaro! Porque las tumbas estaban todas listas para soltar a todos sus muertos. Porque cuando Cristo dice sal, cualquiera sale. Ese es nuestro Señor que da vida a los muertos. ¡Yo soy la resurrección y la vida! Marta, María, ¿me crees? Ibi, ¿crees esto? Qué despliegue de gloria, qué gran poder de Dios está aquí. Imagínate a Marta, imagínate a María ver el rostro de su hermano que lo vieron morir. Quitarle el sudario y ver sus cachetes. Escucharle hablar. El funeral, una fiesta. El lamento, danza. El silicio, alegría. Bendito sea Dios. ¿Y qué puede pasar? Sigamos leyendo 45 Por esto Muchos de los judíos que habían venido a ver a María Y vieron lo que Jesús había hecho Creyeron en Él Y se acabó el Evangelio de Juan Y estamos listos Y terminó todo perfecto Porque Génesis 3 nunca pasó Señor perdónanos Ten piedad de tu pueblo Ten piedad de Israel Pero algunos de ellos fueron a los fariseos Y les contaron lo que Jesús había hecho ¿Cómo tú ves eso y vas? Versículo 47 Entonces los principales sacerdotes y los fariseos Convocaron un concilio Y decían ¿Qué hacemos? Darle gloria a Dios ¿Qué más vas a hacer? No, nope. Porque este hombre hace muchas señales Si lo dejamos seguir así todos van a creer en Él y los hermanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. ¿Y qué importa? Dios está contigo. No, yo quiero mi lugar y quiero mi nación. Pero uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: Ustedes no saben nada, ni tienen en cuenta que les es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Oh Señor. Ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que están esparcidos. <risas> Ahí está la Biblia hablando de ti. Así que, desde ese día, planaron entre sí matar a Jesús. La respuesta que vemos aquí es la respuesta que siempre vemos a Jesús. Hay un grupo que deja de lado su orgullo, deja de lado sus planes, su voluntad, está dispuesto a dejar de lado su propia vida con tal de seguir aquel que dijo que ser el gran yo soy. Pero hay otro grupo que ve, escucha, es testigo de la grandeza del Señor y endurece su corazón que prefiere cerrar sus ojos a la majestad de Dios que dar su brazo a torcer. Que prefiere negar lo que está frente a sus ojos que dejar atrás su pecado. Y el versículo 47 nos dice que ese grupo dijo, yo no aguanto más a Jesús. Y puso un plan para matar a Jesús. Pero también nos dice el texto, en el versículo 51, que ese plan no sorprendió a Dios. De hecho, deja en claro la escritura Que ese plan fue hasta una profecía de parte de Dios Que el sumo sacerdote estaba profetizando algo que Dios ya había orquestado Y aunque el texto nos dice en el capítulo 12 Para que vean, le estoy dando un spoiler Este mismo grupo endureció tanto su corazón Que no solo quería matar a Jesús, sino que quería matar a Lázaro también Déjenme decirle que esto sorprendió tampoco a Jesús, porque cuando Jesús sacó a Lázaro de la tumba, Él sabía que Él iba a entrar a la de Él en su lugar. Jesús había orquestado esto, sabiendo que esta última señal iba a dar paso a su crucifixión. Pero Él sabía que Él era la resurrección y la vida, y Él mismo quedaría su vida la volvería a tomar al tercer día para que junto con Él como hemos cantado hoy Lázaro y Marta y María y Tomás y Jairo y todos aquellos que creen en Él también resuciten para siempre y tengan vida eterna junto con Él porque mi amado Lázaro volvió a morir el cuerpo con el que Él resucitó fue un cuerpo mortal pero cuando Jesús regrese y créeme que Él regresará seremos como Él y ya la muerte y el dolor y las lágrimas y los funerales y el pecado Van a ser solo una vieja memoria de lo que fue Y lo que nos queda será un futuro de alabanza y gloria y adoración Al Rey de Reyes y Señor de Señores Quien vive hoy y es para siempre Y es digno de adoración por toda la eternidad Y yo te pregunto iglesia ¿Tú crees esto? Yo no sé qué va a traer este año ni para mí, ni para mi familia Ni para ti, ni para tu familia Ni para esta nación Bien nos decía el pastor al principio Bien nos dijo el domingo pasado Pruebas por todos lados es lo que se ve Yo sí sé que aquel que estuvo con Marta y con María Va a estar con nosotros Ya sea que él espere o que venga Ya sea que él responda con un sí o con un no O con un todavía Yo sé con todo mi corazón que él me ama y si tú has creído en Él, yo sé con todo mi corazón que Él te ama Yo sé que Él es bueno, yo sé que su misericordia es eterna Yo sé que sus mandamientos son buenos Yo sé que su voluntad es buena, yo sé que su palabra es buena Yo sé que su carácter es bueno y yo sé que sus promesas son seguras Iglesia, ¿crees esto? Yo no sé qué sorpresas pueden venir Yo sé que a Dios nada lo sorprende Iglesia, ¿tú crees esto? Entonces, ¿te vas a rendir al temor? ¿Vas a dudar de tu Dios que te ha dado su Hijo? ¿Vas a guardar un poquito de inseguridad de si de verdad Dios es lo que él dice ser? ¿Te vas a poner como Tomás de, bueno, yo voy, pero voy a morirme? ¿Vas a rendirte al pecado que tienes tanto tiempo guardando en tu corazón? o vas a rendirte a los brazos de aquel que lloró por Lázaro con María y con Marta aquel que allí derramó lágrimas pero luego derramaría su preciosa sangre por amor a nosotros iglesia ¿quién vas a correr este año? mi amado hermano ¿tú crees esto? señor señor Tú nos has dado más que suficientes pruebas de demostrarnos que tú nos amas. Cada día lo es. Cada día lo es. Levantarnos sí lo es. Cada perdón tuyo lo es. Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Pero Señor, ¿cuántas otras cosas Tú nos has dado? Gracias por nuestras familias. Sí, Señor, gracias por nuestros trabajos. Nuestros carros, nuestras casas. Nuestros juegos y nuestros hobbies. Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por el privilegio de reunirnos aquí. Aún gracias por nuestras autoridades. Gracias por cambiar su corazón y permitirnos reunirnos aquí como iglesia hoy. Pero hay otras cosas, Señor, que apreciamos tanto. Gracias por tu palabra. ¿Qué perdido estaríamos sin tu palabra, Señor? ¿Y qué sé yo qué hacer con mi vida si no es porque tu escritura me guía por el camino correcto? Gracias, Señor, por tu santo espíritu. Gracias por cómo me ha consolado, me ha guiado. Gracias por cómo me ha llevado a sabiduría, me ha llevado a verdad, me ha corregido. Gracias por la confirmación del Padre de que me ha amado dándome a su hijo. Señor, yo, yo he recibido tanto de ti que yo no puedo sino darte gracias. Y si yo hablo en primera persona porque yo sé, tu hermano, que tú puedes decir lo mismito. Y si eso es así, di amén. Señor, yo he recibido tanto de ti que yo quiero darte gracias. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú me has dado Qué bueno tú has sido Dios conmigo Qué bueno tú has sido Dios conmigo Yo te pido perdón por guardar dudas en mi corazón Y si ese eres tu hermano pídele perdón al Señor Díselo, perdóname Señor Perdóname por dudarte Perdóname porque a veces tú me has dicho no Y yo he seguido insistiendo de mala forma Perdóname porque a veces han puesto en duda tu carácter Perdóname porque a veces he querido hacer mi voluntad por encima de la tuya Señor hasta perdóname porque a veces he dudado si tú existes Pero en esta mañana Señor yo te doy las gracias y la gloria Porque tú me has recordado que tú me has amado aun cuando esperas Gracias Señor Jesús por no quedarte allí Tú fuiste donde Marta, tú fuiste donde María Tú levantaste a Lázaro y si lo hiciste con ellos lo harás conmigo también Como sea que eso luzca Yo no sé cómo será en mi vida Pero yo tengo fe Señor Como sea que eso luzca y hay algo que yo sé Señor Oh yo lo sé Tú estás vivo Tú estás vivo Señor Ayuda a tu iglesia a saberlo hoy Yo lo creo y ayúdame a saberlo Tú vives hoy Esa tumba está vacía Así como la de Lázaro tu tumba está vacía Tú vives hoy Mi pecado ha sido perdonado Tú estás vivo Señor yo te bendigo Te alabo Te exalto y me declaro Señor Limpio por tu gracia Y te doy toda la gloria a ti que vives Necesitando tu gracia y tu perdón yo te pido en esta mañana, Señor, que tú confirmes en mi corazón aquello que yo sé ya con total certeza, la realidad de tu resurrección. Para tu gloria, Dios. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.